0: Bye. <laughs> Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le Monde. Comment allez-vous ce matin, mes chers amis? J'ai passé la semaine à me demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse faire prendre conscience aux élites haïtiennes qu'elles sont sur la mauvaise voie? Quand je dis élite, je parle des élites politiques, je parle des élites économiques, je parle des élites intellectuelles. Est-ce qu'il y a, dis-je, quelque chose qui puisse faire prendre conscience à ces élites? Est-ce que vous vous souvenez du tremblement de terre il y a déjà 13 ans, 10 janvier 2019? vous souvenez de cela. Ce tremblement de terre a mis à nu nos vulnérabilités. Ce tremblement de terre était l'illustration même du dénuement de l'État haïtien. Il a fallu, ce tremblement de terre, pour montrer au monde entier à quel point l'État en Haïti n'existe que sur du papier. Il n'y avait aucune machinerie, aucune infrastructure pour offrir ne serait-ce que les premiers soins aux victimes. D'ailleurs, le, le président d'alors a eu la candeur de dire spontanément, euh, je ne sais quoi faire, mon palais s'est effondré, je me suis retrouvé dans la rue, je n'ai pas de téléphone. Et ce qu'il a dit ce soir-là, c'est euh, une illustration répétée du fait que l'État haïtien ne fonctionne pas comme... Un bon administrateur qui prévoit, un bon administrateur qui imagine les pires scénarios et qui essaie justement de, euh, de, de se dire « mais si le pire scénario se produit, comment vais-je réagir ?» On saura par la suite que des experts avaient prévenu le président Tréval qu'un tremblement de terre était, était imminent et qu'il fallait préparer la population. Et lui, euh, de se dire, écoutez, on ne va rien dire à la population parce que si on fait savoir à la population euh, qu'un tremblement de terre était imminent, eh bien, imaginez l'angoisse, imaginez la panique, on ne va rien dire. Et ce qui devait arriver, arriva. Je n'ai pas besoin de de vous reprendre toute l'histoire. Sauf que moi, comme, comme patriote haïtien vivant à l'étranger, sûrement vous aussi qui vivez à l'étranger, ou vous qui vivez même en Haïti, vous étiez sûrement dit, ne serait-ce que pendant une nanoseconde, enfin. Voilà un événement qui va faire prendre conscience aux élites haïtiennes qu'il leur faut changer de direction. Voilà un événement qui va en fait prendre, faire prendre conscience aux élites haïtiennes qu'elles doivent désormais travailler pour le plus grand bien du plus grand nombre. Parce que le tremblement de terre a frappé toutes les couches de la population. Le tremblement de terre a frappé tous les secteurs sans égard aux croyances religieuses, sans égard, ma foi, euh, à la classe à laquelle on appartient. On a vu des églises s'effondrer, tant les églises protestantes que les églises catholiques. On a vu des hommes forts s'effondrer. Des gens de la rue sont morts, des gens de la classe politique sont morts. On a vu, n'est-ce pas, le palais des ministères s'effondrer, comme un château de cartes, justement. Et le palais national, jusque-là, l'un des symboles de notre fierté, lui aussi s'est effondré. Et on s'est dit, naïvement, on l'aura compris, 12 ou 13 ans plus tard, que ces 400, ces 500 000 personnes, au moins, ne doivent pas mourir pour rien. Leur mort doit, doit servir à quelque chose. Si c'est ce que ça prend pour faire prendre conscience aux Haïtiens, qu'il leur faut désormais se mettre ensemble pour construire enfin un pays, pour construire enfin une nation, voilà, ce prix-là n'aurait pas été trop grand, il n'aurait pas été trop fort. Déjà, on entendait quelques slogans très porteurs, alors on y croyait, j'y croyais. Jean-Max Bell alors, Premier ministre René Préval, président, disait en cœur :« Il faut non seulement reconstruire du béton dans du béton, mais il faut surtout reconstruire l'homme haïtien. Il faut une nouvelle Haïti, il faut un nouvel être haïtien. » Et on se mettait naïvement à croire qu'enfin, ce tremblement de terre allait servir à, à l'émergence du, du nouvel homme haïtien. À l'émergence d'une nouvelle Haïti, pas seulement d'une Haïti physique, mais d'une Haïti spirituelle, d'une Haïti plus humaine, d'une Haïti plus solidaire. Dans cette foulée, plusieurs d'entre nous ont, ont mis beaucoup d'énergie à, à lancer des organisations, à lancer des associations à concevoir des projets, à, à lancer des levées de fonds afin d'aider les plus démunis et surtout afin de prouver au monde entier et à nous-mêmes que nous étions capables de construire une nouvelle Haïti. On pensait que le tremblement de terre allait servir à cela. Mais très rapidement, les amis, très rapidement, on a compris que les vieux réflexes ont la vie dure. S'il est vrai qu'on a perdu près de 500 000 de nos frères et sœurs, les réflexes politiques, les réflexes de kleptomanie, les réflexes de kleptocratie, les réflexes de corruption, les réflexes de détournement de fond ont la vie dure. Ils n'ont pas été affectés, eux. Ils n'ont pas été touchés, ces réflexes-là, par le tremblement de terre. Très rapidement, ces réflexes ont retrouvé leur vigueur d'antan. Et ceux-là même qui euh, appelaient de tous leurs voeux l'émergence d'une nouvelle Haïti, ceux même qui semblait souhaiter, euh, si vous voulez, la création d'un nouvel être haïtien, ce sont ceux-là même qu'on allait retrouver dans, dans des pratiques de corruption, dans des pratiques de magouille. Bref, on est revenu rapidement au statu quo ante. On est revenu rapidement aux pratiques d'avant le tremblement de Le même Jean-Max Belrive, premier ministre, qui parlait de, de l'émergence d'un nouvel être haïtien, eh bien, on l'a retrouvé dans la structure de la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti. Structure qui va gérer, soi-disant, les fonds de la reconstruction, mais lesquels fonds se retrouveront enfin dans les, les caisses de la Clinton Foundation. Ce même Jean-Max Belrive va se retrouver, n'est-ce pas, sur le conseil d'administration d'une entreprise qui appartient, n'est-ce pas, au feu frère de Hillary Clinton pour voler les biens d'Haïti. Le même Jean-Max Belrive, n'est-ce pas, qui... Souhaitait l'émergence de, de, de nouvelles pratiques politiques et retombait sur ses pattes en pillant, en détournant les fonds publics. Alors, René Préval, qui disait que pour cette nouvelle Haïti, il ne faut pas seulement du, du béton il faut, si vous voulez, de nouvelles valeurs haïtiennes. trouvé dans des pratiques électorales frauduleuses qui visaient à faire élire son poulain Jude Célestin. Et pour mieux noyer le poisson, il a laissé passer la candidature de Michel Martelly après avoir éliminé Wyclef Jean. Il craignait la candidature de Wyclef Jean. Ce dernier était très populaire, hein, hein, puisqu'il a eu une fondation euh, qui faisait du bien dans les quartiers populaires de Port-au-Prince. Eh bien, René Préval ne voulait pas le laisser passer, lui. Et il a dit, Michel Martelly, tout le monde connaît ses phrases, que tout le monde sait que c'est un voyou. On va le garder parce qu'on sait qu'il ne sera pas élu, mais au moins il va attirer du monde, il va créer de l'ambiance. Comme ça, euh, les Haïtiens ne bouderont pas des élections euh, euh, dont euh, je vais programmer déjà les résultats. Je veux, je dis les mais on va introduire Michel Martelly là-dedans, question d'attirer la foule. Et c'était sans compter avec la malice de Clinton. C'était sans compter avec la malice de la communauté des nations malveillantes. On n'attendait que cela pour nous entrer dans la gorge. Le salaud le plus fameux de toute l'histoire de notre pays, Michel Martelly. Mais mon Dieu, le tremblement de terre a-t-il servi à quelque chose Force est d'admettre que ceux qui nous ont dirigés depuis le tremblement de terre sont les pires voleurs de notre histoire. On a reproché aux duvalieristes de détourner des fonds publics. On a reproché, n'est-ce pas, au ministre de Duvalier, n'est-ce pas, de se construire des maisons cossues à même, n'est-ce pas, les maigres contributions de la population haïtienne. On a reproché à Jean-Claude Duvalier d'être parti avec des millions. Mais comparé. Aux onze dernières années, ce que les Duvaliers ont volé, franchement, c'est un pilote. Ce que les Duvalieristes ont fait en termes de, de, de corruption, c'est vraiment de la petite bière. Les hommes de Michel Martelly, les hommes de Laurent Lamotte, les hommes de, de Jovenel Moïse nous ont prouvé que face à leur pratique à eux de corruption, les duvaliristes étaient franchement des, des enfants de cœur. On n'a qu'à regarder comment, comment les 4 ou 5 milliards de dollars du, du, des fonds pétro-caribé ont été dilapidés. En sorte qu'on se demande encore, mais par où sont passés ces 4 ou 5 milliards Quelles sont les réalisations que les René Préval, que les Michel Martelly, que les Jocelyne Privert, que les Evans Paul, que les Jovenel Moïse, que les Laurent Lamotte, quelles sont les réalisations de ces gens-là Ils ont dilapidé, comme autrefois, les fonds publics, en sorte que le tremblement de terre n'aura servi. À il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis organisent plus que jamais ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants, demandant à l'Occident, hey, « Hé, nos vicomtes, s'il vous plaît, respectez-nous. » Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. En Occident, être noir, c'est une place qu'on vous assigne, celle du plus bas échelon social. C'est être porteur d'un crime qui ne dit pas son nom, au point de courir le risque constant de se faire interpeller par la police, jusqu'à cinq fois plus que les autres communautés. Être noir, c'est accuser un taux de chômage jusqu'à deux fois plus élevé que les autres communautés. Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice Aventure mon site ou sur Amazon.ca. Procurez-vous votre copie maintenant. voyant comment nos frères et sœurs sont morts pour rien, voyant comment, après le tremblement de terre, nos dirigeants sont devenus encore plus voraces, ils sont devenus encore plus avares, ils sont devenus encore plus corrompus. Je me suis posé la question, mais existe-t-il un laboratoire dans lequel on puisse produire ne serait-ce qu'un chromosome pour faire prendre conscience aux élites haïtiennes Élites politiques, élites intellectuelles, élites, n'est-ce pas, économiques, qu'elles sont sur la mauvaise voie. Et qu'à un moment donné, la corruption doit avoir une limite. Qu'à un moment donné, bon Dieu, euh, l'avarice doit avoir une limite. Qu'à un moment donné, la comédie qu'on se joue dans ce pays-là doit avoir une limite. Mais je réalise. Que même le tremblement de terre, même la mort de ces quatre à 500 cent de nos compatriotes n'a servi à faire prendre conscience à, à nos dirigeants. Le pire, on a l'impression qu'Haïti est devenu une espèce de machine à produire des corrompus. On a l'impression qu'Haïti est devenu une machine à produire, si vous voulez, des, euh, des gens sans foi ni loi. Plus le temps passe, pire ils deviennent. Plus le temps passe, plus ingénieux deviennent-ils au mal. Plus le temps passe, plus leurs techniques de vol, de corruption, de rapine se raffinent. On dirait que la seule chose qui s'améliore dans notre pays, ce sont les techniques de corruption. Les gens deviennent plus fins dans dans leur manière de voler, et Haïti devient de plus en plus une grosse machine de corruption. Jusque-là, on se disait, mais les gens volent à l'intérieur d'Haïti. Mais les dernières semaines nous ont révélé que non. Un ambassadeur accrédité à Washington a poussé l'audace à un point tel qu'il vendait de faux passeports haïtiens aux ennemis de toujours des Américains, des Russes, sur le territoire américain. Il a vendu de faux passeports et il s'est fait rapidement un pécule de plusieurs millions de dollars, si bien que c'est le département d'État lui-même qui a demandé à l'État haïtien de le chasser après que le département d'État l'a déclaré persona non grata. Et vous savez quoi Le pire, la comédie, il est rentré en Haïti, il n'a jamais été inquiété. Pas d'enquête officielle contre lui, pas de mandat d'arrêt contre lui, pas de sanction de la part du ministère de la Justice, non. Il entre en Haïti de toute manière à Washington. De temps en temps, il neige, non? À Washington, de temps en temps, il fait froid, mais là, il entre dans son Haïti natal avec ses millions en prime après avoir siphonné les maigres ressources de ce pays. Vous notez que les voleurs ils sont de tout poil? Bien sûr, que les bijoux soient des voleurs, ça, tout le monde le sait. Que les shérifs Abdallah, les venus sont des voleurs, des corrompus, tout le monde le sait. Que les, n'est-ce pas, Dib, Reynold Dib, n'est-ce pas, sont des voleurs, tout le monde, tout le, monde le sait, ça. Mais qu'on retrouve des gens de la classe moyenne, des petites soyettes, comme on dit, des gens qui sont nés dans la masse et qui sont arrivés là où ils sont, c'est-à-dire ambassadeurs. De, pas, des affaires étrangères. Ils sont arrivés là, mais uniquement grâce, grâce à leur éducation, éducation payée par les contribuables haïtiens, puisque l'école ne coûte à peu près rien. Voilà des gens de la classe moyenne, des fils et filles de la masse, qui, une fois qu'ils sont parvenus au pouvoir, pays siphonnent les ressources de ce pays en se désolidarisant de la masse, de la population au sein de laquelle ils ont pris naissance. Mon Dieu, aidez-moi. Pensez-vous qu'il existe un laboratoire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'on peut imaginer un événement plus gros que le tremblement de terre? qui a emporté près de 500 000 de nos frères et sœurs. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de plus apocalyptique qui puisse enfin faire prendre conscience à nos dirigeants, à nos élites, que, mon Dieu, nos pratiques sont honteuses, nos pratiques sont contre-productives, nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays-là, il est à construire. Plus on attend, plus graves seront les conséquences. Très rapidement, répétez-je après ce tremblement de terre, ceux qui se retrouvaient au sein du conseil électoral provisoire recommençaient à vendre des postes électifs pour de l'argent. Je pense à un gars au saint je pense à un groupe qui est kidnappé depuis un certain nombre de jours. Nos élites intellectuelles ont recommencé de plus belle à, si vous voulez, à faire de l'aplaventrisme devant les étrangers. Nos élites intellectuelles ont recommencé de plus belle à, à vendre leur âme aux oligarques. Pour un petit chèque en se désolidarisant une fois de plus de la population haïtienne Et puisque la nature est, est une grande pédagogue, les amis, la nature ayant réalisé que le tremblement de terre qui a emporté près de 500 000 personnes n'a pas eu l'impact Recherché sur les dirigeants haïtiens, la nature s'est dit, « Ok, bon, j'ai emporté 4 à 500 000 personnes, ça n'a pas d'impact sur les gens, je vais faire quoi ?» Au moins, l'assassinat d'un président, l'assassinat spectaculaire, l'assassinat scandaleux d'un président en sa résidence privée, va frapper les esprits, au point que les dirigeants eux-mêmes vont se dire « Ah !» Si cela est arrivé au président Jovenel, cela peut m'arriver à moi aussi, aspirant candidat ou candidat à la présidence. Si cela est arrivé au président Jovenel, cela peut m'arriver à moi aussi, qui songe à, à faire de la politique. Je vais exiger... Qu'il y ait une enquête publique, indépendante, pour faire toute la lumière sur cet assassinat, qu'on puisse indexer les commanditaires. On a demandé cela l'espace d'un ciment, très rapidement, dans les jours qui ont suivi. Cela même qui était contre Jovenel Moïse et qui disait qu'il suffit que Jovenel Moïse parte pour que le problème de sécurité soit résolu, qu'il suffit que Jovenel Moïse parte pour que le pays se remette sur les rails. Ceux-là même qui disaient cela sont allés baiser la main de Baal, on les retrouve aujourd'hui dans le gouvernement de PHTK de Michel Martelly le gouvernement PHTK d'Ariel Henry. Et, bien sûr, je vous cite le nom d'Edmond supplice Bosil, je vous cite le nom d'André Michel, je vous cite le nom, comment ne pas le faire, d'Amirland Maniga, qui se retrouvent tous, à des titres divers, je veux bien, dans le sillage du gouvernement de PHTK, au fait. Rien ne peut faire prendre conscience aux élites haïtiennes que le temps est venu de construire un véritable pays que le temps est venu de construire une véritable nation tout ce qu'elles veulent ces élites là c'est d'avoir leur part de gâteau chers amis dites moi dites moi une seule chose qui fonctionne dans ce pays une seule chose Citez-moi l'exemple d'un pays qui fonctionne. Et dites-moi, au moins, au regard de ce pays qui fonctionne, il y a tel secteur d'activité en Haïti qui fonctionne. Absolument rien ne fonctionne en Haïti. De la politique au religieux, chacun exploite son prochain. Le pasteur qui vend son Jésus, qui vend du vent, qui vend du ciel, contre de la dîme. Le pasteur qui vend des miracles, qui vend des prédications contre la dîme. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que fait, si vous voulez, le politicien qui nous vend des promesses pour nous faire rêver. Et dès qu'il parvient au pouvoir, il oublie vite ses promesses. Il se précipite de s'enrichir parce qu'il sait que bientôt ce sera le tour de quelqu'un d'autre. C'est une véritable comédie, les amis. C'est une véritable comédie. Sauf qu'à un moment donné, quand vous allez au théâtre pour assister justement à une pièce, il est un temps où le rideau tombe. On revient à la réalité. Les acteurs enlèvent leurs masque et reviennent dans, dans le réel. Sauf que pour nous, depuis 200 ans là, bon Dieu, que cette comédie dure... Depuis 200 ans qu'on se fourvoie, depuis 200 ans qu'on se trompe, depuis 200 ans qu'on se livre à des pratiques de marronage, de corruption, on a hâte que ça finisse et la nature ne sait plus quoi faire pour nous faire prendre conscience. Tremblement de terre, assassinat spectaculaire d'un président et notez, un président est assassiné chez lui, pas un chien n'est mort. Mais personne non plus ne rendait compte. Sa femme refuse de dire qui a tué le président. Elle a accordé une entrevue sur une chaîne française dernièrement, on lui a dit, mais qui a tué le président Elle a ri et a dit, je ne dirai jamais qui l'a tué. Autant dire, elle semble savoir qui l'a tué. Personne ne rencontre dans ce pays, à commencer par le chef de la police à qui le président a téléphoné. Dans les minutes qui ont précédé justement sa mort, il ne le rend pas compte. Au contraire, on l'a aidé à, à laisser le pays, on lui a accordé une promotion, il est devenu ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Celui qui fut le Premier ministre, Claude Joseph, ne rend pas compte non plus dans les heures qui ont suivi l'assassinat du président. N'est-il pas allé devant la nation et devant le monde pour dire « Ourbi et Orbi » à la ville et au monde, tout est sous contrôle. Le cadavre du président n'était même pas encore levé. Et il était flanqué du chef de la police. Il n'a même pas eu la décence de dire « Écoutez, je ne peux pas me présenter avec le chef de la police. Il faut bien qu'il rende compte en attendant qu'il nous dise ce qu'il n'a pas fait, mais qu'il aurait dû faire pour éviter l'assassinat du président, je me sépare. Je me... Enfin, je divorce d'avec lui. Je ne, je ne me présenterai pas avec lui. Non, au contraire. Il s'est présenté, flanqué du chef de la police pour dire à la face du monde, tout est sous contrôle. Le président est mort, ce n'est pas grave. Qu'il soit assassiné chez lui, on s'en fout. Tout est sous contrôle. Et entre-temps, imaginez... En l'espace de quelques heures, il a eu le temps de faire modifier sa biographie sur Wikipédia du premier ministre qu'il était jusque-là. Premier ministre sortant, il était devenu président d'Haïti. Il a eu le temps de faire modifier sa biographie. Donc, il était au courant. Le premier ministre actuel, les amis, ne rend pas compte non plus. On sait qu'il a échangé. De très longues conversations, qu'il a échangé de longs appels avec un certain Joseph Badio qui est l'un des suspects numéro un dans cette affaire, mais il refuse de rendre des comptes. Il est premier ministre, nommé par... La communauté internationale est maintenue au pouvoir manomilitari par le Canada, les États-Unis, la France, qui ne veulent aucun autre interlocuteur que lui, alors que ces pays-là savent qu'il était au courant de la planification du complot qui a conduit à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un journaliste de Montréal citait un écrivain haïtien qui dit « De toute manière, tout le monde ment dans ce foutu pays. C'est honteux, mais, mais c'est tellement vrai. C'est tristement vrai. Tout le monde ment. Mais on s'en fout, c'est une comédie. Le dindon de la farce, c'est la population. Le dindon de la farce, c'est la masse haïtienne. » qui aspire à une seule chose, qui ne soupire qu'après qu une seule chose. laisser le pays. Le chef de la police ne rend pas compte. Le premier ministre sortant, Claude Joseph, ne rend pas compte. Le premier ministre n'est-ce pas nommé, ne rend pas compte non plus. Ils ont tous les mains dans le complot. Et que dire de l'ancien président Michel Martelly? Celui-là même qui, qui a fait payer à Jovenel Moïse son crime de lèse majesté, comment a-t-il osé vouloir s'affranchir de moi Je vais en parler dans la deuxième partie de l'émission. Car si Jovenel a été assassiné, il est assassiné parce qu'il a voulu trop tard s'affranchir de triple... Si vous voulez une triple mise, Au fait, j'ai formulé ça autrement. L'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la rançon d'un triple affranchissement tardif. Mais si vous voulez avoir une illustration de la comédie haïtienne, si vous voulez avoir une illustration du fait que plus rien me plus rien n'indigne la classe politique haïtienne, j'en ai une bonne pour vous. Cette semaine, il y a eu une énième conférence sur la sécurité en Haïti organisée par l'université Kiskea. Mais à cette conférence sont intervenus euh, des animaux de tout poil, et le premier jour, il y a eu un panel formé de l'ancienne gouverneur général du Canada, Michael Jean. Sur ce panel, on a retrouvé Mirlan Maniga. Sur ce panel, on a retrouvé Ariel Henry et un certain Robert Mugat. Robert Muga, c'est un expert international dans les questions de sécurité. C'est un Canadien universitaire. Il figure parmi les 100 euh, meilleurs experts en matière de sécurité. Et lui, il a fait une présentation pour nous expliquer le problème des gangs en Haïti. Les amis, j'en ai une bonne pour vous. Je m'arrête ici le temps de la pause. Hein. L'introduction était longue, je le sais. Mais je voudrais vous entrer dans mon abîme de réflexion. Y a-t-il quelque chose qui puisse aider les élites haïtiennes à prendre conscience enfin Offrez-vous donc un café, quelque chose de chaud, quelque chose qui, qui va vous éveiller. J'aurai besoin de toute votre attention pour la suite de l'émission. À tout à l'heure.
1: Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743, sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité, et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. Frappez, si vous osez, lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique
0: et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfisseaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur tous ces ouverture le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Avant la pause, je vous avais promis l'illustration du fait que Haïti est une véritable comédie, sauf qu'à un moment donné, ce n'est plus drôle. Et prêtez bien attention. Pendant la semaine, l'Université Kiskeya a organisé deux jours de conférences sur l'insécurité en Haïti. Deux jours de conférences, les conférenciers intervenaient sur Zoom et la chose était diffusée sur tous les médias sociaux. À cette conférence de deux jours intervenaient des experts haïtiens, des experts étrangers, des personnalités, et non pas des moindres. On a eu Michael Jean, etc. Et sauf que le premier jour, c'est très important, sur le panel, on a retrouvé, je l'ai dit avant la pause, on a retrouvé Michael Jean, on a retrouvé Myrland Maniga. Prêtez bien attention, hein. On a retrouvé Ariel Henry lui-même et on a retrouvé un étranger, un Canadien blanc, originaire de Toronto, Robert Muga. Ce Robert Muga, c'est un expert, je l'ai déjà dit. Et pourquoi je prends le temps de, de camper la, la biographie de Robert Muga, c'est pour que vous soyez en mesure de mieux apprécier ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, c'est un expert reconnu internationalement sur les questions d'insécurité. Il est consulté par des gouvernements de plusieurs pays, etc. Et ce n'est pas impossible, suivez-moi bien, qu'il soit consulté par le gouvernement canadien dans la liste de ceux et celles qui doivent être sanctionnés. Est-ce que vous me suivez jusque-là euh, Michael Jean était la modératrice de la chose. Mirland Maniga, comme vous le savez, c'est la présidente de cette coquille vide qu'on appelle le HCT, le Haut Conseil de Transition, mais elle-même était là aussi comme professeur de l'université euh, 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 Kiskeya. Le recteur de l'université euh, euh, Kiskeya était présent aussi. Okay. Dans son intervention, les amis, Robert Muga a projeté un diagramme, a projeté une illustration de la manière dont les gangs fonctionnent en Haïti. Et il a parlé en particulier des 400 maroseaux. Suivez-moi bien. Il a dit, écoutez, les 400 maroseaux travaillent pour des membres de la classe politique. Il nous montre Jocelyn briver l'ancien président, qui est sanctionné par le Canada. Donc, si vous vous demandez, mais pourquoi le Canada à sanctionner Jocelyne Privert. Qu'est-ce qu'il reproche à Jocelyne Privert Qu'est-ce qu'il a contre Jocelyne Privert bien, Robert Muga répond, écoutez, c'est parce que les 400 maroseaux travaillent pour Jocelyne Privert. Parmi les personnalités politiques, toujours dans, dans la présentation de Robert Muga, il dit, écoutez, les 400 maroseaux travaillent pour Yuri la Tortue. Les 400 maroseaux travaillent pour, n'est-ce pas, Nenel Kassi. Les 400 maroseaux travaillent pour Tolbert Alexier, un ancien président de la Chambre basse, imaginez. Les 400 maroseaux travaillent aussi pour André Michel, celui qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans le sillage d'Ariel Henry. Et le clou de sa présentation, Robert Muga ajoute, en projetant la photo d'Ariel Henry, les 400 maroseaux travaillent aussi pour Ariel Henry. Bon Dieu, imaginez les amis. Il nous montre, n'est-ce pas, dans sa présentation, n'est-ce pas, preuve à l'appui, que les 400 Marozos ne répondent pas d'eux-mêmes, ils répondent à des gens de la classe politique, dont Jocelyn Meprivert, Yuri La Tortue, Nenel Kassi, Allez, enfin, Tolbert Alexis, André Michel et Ariel Henry. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit. Que dans ce même panel du premier jour de cette conférence, on retrouvait les Michael Jean, les Mirland Maniga, mais Ariel Henry lui-même. On était en droit de s'attendre à ce que Ariel Henry, puisqu'il a été personnellement nommé, personnellement cité comme étant, n'est-ce pas, quelqu'un pour qui les 400 Maros au travail, on s'attendait à ce que Ariel Henry se défende. On s'attendait à ce qu'Ariel Henry s'indigne. On s'attendait à ce qu'Ariel Henry, ne serait-ce que le jour d'après, revienne sur le panel pour se défendre et pour, n'est-ce pas, jurer de tous les dieux qui n'a rien à voir avec les problèmes, n'est-ce pas, de la gangstérisation d'Haïti. Non seulement ne s'est-il pas indigné, mais personne sur le panel ne s'est indigné non plus. Autant dire que... Mais qu'Ariel Henry... Soit de mèche avec les gangs, tout le monde le sait et on s'en fout. Ariel Henry lui-même ne s'est pas défendu et si Robert Muga, comme je vous ai dit, c'est un expert des questions de sécurité dans le monde, canadien de son état, il est sûrement consulté par les Mélanie Jolie quand cette dernière doit dresser sa liste de ceux qui sont impliqués dans les problèmes de gangstérisation. Notez la comédie. Donc, si Robert Muga sait que les 400 maozo travaillent pour Ariel Henry, le Canada le sait aussi. Les services de renseignement canadiens le savent aussi. Mélanie Jolie le sait aussi. Les États-Unis le savent aussi. Les services de renseignement français le savent aussi. Alors, ils sanctionnent Jocelyn Brivert ils sanctionnent Laurent Lamotte. Mais vous notez que le Canada ne sanctionne pas Ariel Henry, le Canada ne fonctionne pas André Michel. À quelle comédie on joue? Les amis, vous savez, à force de, de jouer la comédie pour soi-même, mais les autres, n'est-ce pas, finissent par rentrer dans le jeu et ne nous prennent plus au sérieux. Dans tout pays du monde, n'est-ce pas, Ariel Henry se serait indigné, les autres panélistes se, se seraient indignés, une Mirlande Maniga, n'est-ce pas, démissionnerait, mais on est en Haïti. Tout ce qui est possible ailleurs est impossible en Haïti, et ce qui est impossible ailleurs est possible en Haïti, comme le disait euh, Louis-Joseph Janvier. Il est indexé tandis qu'il est sur un panel. Comme étant, quoi que premier ministre, de mèches avec les 400 Marozos, aucune réaction, aucune indignation. « S'agda d'alwa palais vive Haïti pays le pays des comédiens indigents. » Alors, dites-moi, les amis, dites-moi, existe-t-il quelque chose qui puisse encore indigner les dirigeants haïtiens Existe-t-il quelque chose qui puisse encore faire prendre conscience aux dirigeants haïtiens qu'on ne peut plus continuer à faire de la comédie à un moment donné Il faut que le rideau tombe, il faut que les masques tombent, il faut qu'on fasse les choses sérieusement. C'est avec ce même Ariel Henry dont on sait qu'il est de mèche avec les gangs que les États-Unis, le Canada et la France veulent nous organiser des élections. Y Croyez-vous C'est sous la férule de cet Ariel Henry que le Canada, les États-Unis et la France continuent, la République dominicaine continue à fonction, à sanctionner d'autres personnes sans toucher, n'est-ce pas la plaie du droit en disant écoutez, le poisson pourri de la tête si les guingons ont toute cette platitude-là c'est parce qu'ils travaillent pour Ariel Henry c'est parce qu'Ariel qu Henry est de mèche avec eux on ne peut pas sanctionner les autres, sans toucher Ariel Henry, on va lui demander sa démission. Donc, on ne nous prend pas au sérieux. Et vous notez, euh, ces jours-ci, euh, le secrétaire général des Nations Unies euh, est allé rendre visite euh, à Haïti. Mais pour faire quoi? Pour rencontrer les dirigeants. Tout cela, les amis, ce sont des manœuvres qui servent à légitimer le pouvoir d'Ariel Henry et à nous préparer à accepter des élections bidons dont les résultats seront de toute manière frauduleux, puisque les gagnants seront, seront conçus, seront envisagés, seront travaillés par les chancelleries canadiennes, les chancelleries américaines, les chancelleries françaises. Nous nous approchons du deuxième anniversaire de l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse, du président Jovenel. Nous devons faire mémoire de cela. Nous avons l'obligation, chers amis, d'en parler pour que cet événement-là reste sur la conscience des assassins, pour que cet événement-là s'inscrive dans l'actualité, qu'on ne l'oublie pas. Même si la communauté des nations malveillantes les États-Unis en tête font tout pour qu'on oublie cela. Même si les dirigeants haïtiens, parce qu'ils sont impliqués dans l'assassinat de font tout pour qu'on oublie, nous avons l'obligation de faire mémoire. Je vous rappelle les faits, je sais que vous les connaissez ces faits-là, mais j'ai pour responsabilité, en tant qu'analyste politique, en tant qu'influenceur d'origine haïtienne, j'ai pour responsabilité de faire mémoire de cela. On est entré dans la chambre privée d'un président, pour l'assassiner d'au moins 11 balles, sans que personne de sa garde rapprochée, sans que personne de sa sécurité personnelle ne soit touché. Imaginez, et j'aime à le dire, le président est assassiné dans sa chambre à coucher, pas un chien n'est mort. Et le pire, on fait tout aujourd'hui pour noyer le poisson, pour nous faire oublier. À commencer par les États-Unis. Commençons par le grand voisin. Chers amis, dans quel pays vit-on Imaginons que le président Jovenel est assassiné. 24 heures plus tard, ce sont justement les policiers de la D.I.E. les policiers de, du FBI qui entrent en Haïti, soi-disant pour mener des enquêtes, pour, n'est-ce pas, repartir avec des pièces à conviction les États-Unis ne rendent compte qu'à eux-mêmes. Ces policiers du FBI, ces policiers, ces agents de l'ADI, et pourquoi sont-ils entrés en Haïti Sont-ils entrés, n'est-ce pas, pour repartir avec des éléments gênants qui pourraient être, n'est-ce pas, être des objets incriminants pour eux Personne ne sait, mais pire. Vous l'avez noté cette année les États-Unis sont entrés en Haïti, ils sont allés dans la prison haïtienne, ignorant ainsi le principe de souveraineté d'un État en matière de justice. Ils sont repartis avec les plus grands suspects. Emmanuel sanon dont on disait qu'il allait remplacer le président Jovenel Moïse après son assassinat, Dimitri Erard, qui était responsable de la sécurité au palais, et dont on a entendu, n'est-ce pas, des voices ces derniers jours, voices dans lesquelles il prévenait le président qui a un complot contre lui. Il lui donnait même des noms, donc il était au courant. Sauf le jour de l'assassinat, il n'est pas intervenu. Les États-Unis sont entrés en prison et sont repartis avec Dimitri Hérard. Mon Dieu, est-ce que les États-Unis ne sont pas en train d'exfiltrer tout simplement ceux qui sont impliqués dans ce crime et qui travaillaient, n'est-ce pas, directement ou indirectement pour, les, pour le département d'État, dois-je rappeler que cette compagnie de sécurité, suivez mon regard, qui a fourni les 60 Colombiens qui sont impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, cette compagnie-là a pignon sur rue en Floride, donc sur le territoire américain. Ils fonctionnaient avec un permis émis par l'État. donc, les États-Unis, sentant peut-être que avec le temps, certains éléments pourraient remonter jusqu'à eux, ne sont-ils pas en train d'exfiltrer des témoins, question de les brain rocher, comme on dit, et de tenter d'effacer toute trace qui pourrait remonter jusqu'à eux Avez-vous déjà vu ça Qu'un État souverain envoie ses policiers sortir de prison des gens qui sont accusés pour un crime qu'ils ont commis sur un territoire étranger sous quel prétexte qu'il allait lui ce pays là les juger chez eux au nom de quelle disposition législative au nom de quelles règles de droit international ça prouve encore une fois que pour la communauté des nations malveillantes pour les états unis Haïti n'est pas un pays. Haïti, c'est un « no man's land. en un créole. Haïti, son côté. Mais justement, justement, je vous avais promis de vous dire que deux ans plus tard, on comprend mieux. Mon réflexe dès le premier jour de l'assassinat de Jovenel s'est avéré. Jovenel est assassiné parce qu'il est pris dans un triple feu. Il est pris dans un feu croisé de trois sources parce qu'il a voulu s'affranchir de trois mains D'où le titre de l'émission, l'assassinat de Jovenel, la rançon d'un triple affranchissement tardif. Jovenel est assassiné parce qu'il a tardivement voulu s'affranchir de la mainmise du département d'État. À un moment donné, euh, euh, Jovenel dirigé par décret, mais presque avec la bénédiction du département d'État. Sauf que ce même Jovenel s'est cru assez futé pour faire un bébé dans le dos des Américains en envoyant dans, ce, dans un premier temps quelqu'un de très proche de lui rencontrer les autorités russes en passant par Cuba, question de tromper la vigilance des services de renseignement américains. Lorsque cette personne est revenue et lui a fait un rapport favorable de cette rencontre avec les autorités russes, ayant comme médiateur justement les Turcs, le président Jovenel a fait lui-même le voyage. Jusqu'à Ankara, vous vous en souvenez, et autour de ce voyage, il a accrédité à Port-au-Prince l'ambassadeur non résident de la fédération russe, ce qui n'a jamais été fait en 200 ans d'histoire. Les Américains ont pris cela comme un crime de lèse-majesté. Comment osent-ils vouloir s'affranchir de notre tutelle, on va le lui faire payer. Vous l'avez entendu dès le mois de mars, dès le mois d'avril, n'est-ce pas, dans une audition devant la commission sénatoriale des affaires étrangères, l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Port-au-Prince, qu'on a fait venir comme experte des affaires haïtiennes, Pamela White, elle a dit... À la commission des affaires étrangères du Sénat américain, il n'y a rien à faire. We need to put him aside. On doit le mettre de côté. On doit le mettre chaos. C'est une diplomate qui parle.
2: Quand on est initié, ce qui convoquait, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi euh, l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec euh, le fait de, de, se, de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisibles.
0: Quand on parle de, de vaudou et qu'on vous pose la question, euh, euh, quelle est la définition que vous vous donnez du,
2: du vaudou Alors, Ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que, déjà, ça pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire, le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres euh, et à, à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou finalement, c'est une vision du monde euh, intégrée.
0: Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges, qu'on vous a débité au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfisemi.com ou sur Amazon.ca une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Parce qu'il cherche à s'affranchir de la tutelle américaine. Premier affranchissement. On l'aura appris par la suite. Dans le complot qui a conduit à l'assassinat de Jovenel Moïse, les oligarques se sont cotisés, n'est-ce pas? Le complot aura coûté quelque chose comme 20 millions de dollars, embauché 60, n'est-ce pas, coopérants colombiens dont quelques-uns sont sortis de prison, qui ont reçu un entraînement, n'est-ce pas, aux États-Unis, et eh bien les faire entrer en Haïti, leur payer des billets d'avion, leur louer un endroit de résidence, leur acheter des armes. Tout cela a coûté près de 20 millions de dollars. Et s'il faut en croire le témoignage de Jar, eh bien chacun a mis sa part. Les oligarques ont voulu faire payer à Jovenel son désir de s'affranchir d'eux. Parlons de ces oligarques-là. Pour comprendre pourquoi les oligarques sont remontés contre Jovenel, au point de se cotiser pour le faire assassiner, nous devons remonter à 2004. 2004. Les Andréa Pett de ce monde, les Becker de ce monde, les, les, tous, tous les autres oligarques, n'est-ce pas, se sont mis avec le Canada, initiative d'Ottawa sur Haïti, les États-Unis et la France pour renverser le seul gouvernement élu depuis notre histoire, démocratiquement. Ils l'ont renversé et très rapidement, ils ont pris le contrôle de l'État. Et s'il faut en croire les rapports dressés par l'économiste Fred Jean, ancien gouverneur de la Banque d'Haïti, gouverneur de la Banque centrale d'Haïti. Il a dit on n'a jamais vu autant de franchises. Des franchises douanières ont été accordées par tous ces oligarques. Ils se sont partagés le pays. Tel oligarque allait être responsable de la douane de Port-au-Prince, tel autre de la douane, n'est-ce pas, du Cap Haïtien, tel autre encore. Donc ils se sont partagés le pays en sorte que ce n'est plus eux qui doivent quelque chose à l'État haïtien, c'est l'État haïtien qui leur devait désormais quelque chose. Les politiciens, pour être élus, devaient négocier avec eux. Quand une loi devait être élue, n'est-ce pas, devait être votée à la Chambre, eh bien cette loi devait avoir leur aval à eux hein, d'abord. C'est ainsi que vous avez des, des Dimitri Vorbe, exemple, qui est payé, lui, Vorbe, à coût de plusieurs millions de dollars par mois pour fournir de l'électricité, n'est-ce pas, à la population haïtienne et tout ce que la population récolte, c'est du blackout. Et il continue à engranger les millions. Vous avez des gens qui ont le monopole du carburant en Haïti, n'est-ce pas, et qui font beaucoup d'argent. Et là, Jovenel, Jovenel avait les mains liées par ces oligarques puisque ce sont eux qui ont financé son élection. Est-ce que vous vous souvenez de cela Lorsqu'il y a eu, ma foi, cet ouragan dans le Grand Sud et que Jovenel a débarqué avec trompettes et tambours, il est arrivé dans le Grand Sud avec des bateaux remplis de vivres et de toutes sortes d'aides pour la population. Bon Dieu, mais... Où est-ce que Jovenel trouvait cet argent Mais Les oligarques finançaient sa campagne. Et une fois qu'il est devenu président, eh bien, il fallait leur rendre ce que eux avaient investi. C'était un investissement. Sauf que vers la fin de son mandat, écoutez-moi bien, Jovenel commençait à en avoir un peu le cœur gros contre quelques-uns de ces oligarques, pas tous. On l'entendait souvent prendre la parole contre Dimitri Vaughan. Et ces ventes-là, n'est-ce pas, n'en sont pas à leur premier coup. Moi, j'ai entendu de mes oreilles, puisque j'étais le maître de cérémonie de la chose, ici à Montréal, le président Jovenel dire écoutez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, pour faire un kilomètre de route, ça coûtait quelque chose comme un million, sinon 2 à 3 millions de dollars américains à l'État haïtien. Et lorsqu'il a cassé les contrats. Qu'il a décidé de faire faire la chose par les ouvriers de l'État haïtien eux-mêmes, eh bien, un kilomètre de route ne coûtait que 2 à 300 mille dollars. Imaginez, imaginez tous les fonds que ces ventes ont volé à l'État haïtien. Donc, euh, Jovenel Moïse, après avoir eu les mains liées, après s'être soumis à ses oligarques pendant les quatre premières années de, de, de son quinquennat, eh bien, la dernière année, eh bien, il a eu une posture nationaliste. On a commencé à l'entendre prononcer des discours du genre, Tiresse là, c'est pour le peuple là. Eh bien, le petit reste doit être donné au peuple. Et ça a commencé à énerver les oligarques. Et les oligarques ont considéré comme un crime de lèse-majesté le fait que Jovenel a voulu s'affranchir de leur tutelle à eux, d'où le deuxième affranchissement. Et ils ont fait payer à Jovenel, n'est-ce pas, ce, ce désir de s'affranchir de leur tutelle. Et la rançon a été justement son assassinat, d'où le deuxième affranchissement tardif. Le premier, Jovenel a voulu s'affranchir de la tutelle américaine, Pamela White l'a fait assassiner. Deuxième affranchissement, il a voulu justement s'affranchir de la tutelle des oligarques, reste à nous pour le peuple-là. Les oligarques se sont cotisés pour le faire assassiner. Et enfin, le premier affranchissement, c'est l'affranchissement de Michel Martelly lui-même. Lorsque Michel Martelly est allé chercher Jovenel, il se disait « celui-là allait être mon jouet, car il ne saurait s'imaginer devenir un jour au président ». Si c'est moi qui le ferai président, il aura une reconnaissance éternelle à mon égard. Et pendant toute sa campagne, et même pendant les quatre ans et demi de son pouvoir, et Michel Martelly, et la femme de Michel Martelly, Sophia, et le beau-frère de Michel Martelly, Kiko, ces trois-là, considéraient Jovenel comme leur chose. On a entendu Sophia dire que Jovenel n'existe pas. Jovenel, c'est leur chose. Et si donc Kiko pouvait importer au pays tout ce qu'il voulait, et personne n'avait le droit d'inspecter ce que Kiko, le dealer de drogue, beau-frère de Michel Martelly, frère de sa femme, faisait entrer au pays. Sophia Martelly, n'est-ce pas, avait le contrôle des douanes. elle recevait toutes les recettes. Bon Dieu Ce qui étaient perçu, dis-je, n'est-ce pas, dans nos douanes, allait directement sur ses comptes, imaginez. Et même les choix des ministres devaient avoir l'approbation de Michel Martelly. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait de la fin de son quinquennat, Michel Martelly préparait son retour. C'est lui qui a demandé à, à Jovenel de nommer Ariel Henry. Et sauf que, Jovenel n'en pouvait plus d'être humilié publiquement par Michel Martelly, d'être humilié dans les salons par Michel Martelly. Jovenel était régulièrement convoqué chez Michel Martelly et Sofia pour leur rendre des comptes de sa gestion. Et Sofia s'adressait à lui comme à un vaurien. Michel Martelly lui parlait sur un ton bon Dieu inamical. Il n'en pouvait plus d'être humilié. Moi, j'ai un ami qui était l'un des, des aviseurs juridiques de, de Jovenel Moïse qui me racontait ses humiliations en public que subissait Jovenel, le président. Aux mains de Michel Martelly et de Sofia Martelly, eh bien, l'homme n'en pouvait plus. À un moment donné, il a voulu faire un homme de lui. Et là, tandis qu'il avait une entente, un accord avec Michel Martelly pour lui redonner le pouvoir... Eh bien, il s'est arrangé, au fait, pour passer le pouvoir, soit à Laurent Lamotte ou, ou à Wycliffe, Jean. Et il a reçu de l'argent des deux. Il a reçu de l'argent de Laurent Lamotte et il lui a accordé des charges, ce qui le rendait, si vous voulez, désormais éligible au présidentiel. Et vous l'aurez noté, moins de 24 heures après que Jovenel Moïse a publié dans le journal officiel de l'État haïtien, dans le Moniteur, que Laurent Lamotte désormais a reçu des charges, moins de 24 heures plus tard, il a été assassiné. À qui profite ce crime À nul autre qu'à Michel Martelly. Donc, Jovenel Moïse est assassiné. Parce que c'est la rançon qu'il a payée pour ce triple affranchissement tardif. Il a voulu tardivement s'affranchir de la tutelle américaine en cherchant à se tourner vers les Russes, surtout pour des questions de sécurité. Il a payé la rançon, il a payé de sa vie, n'est-ce pas, le prix de vouloir s'affranchir de la tutelle des oligarques en disant Ti reste là, nous, pour le peuple là. Le petit reste doit être accordé au peuple. Il a payé de sa vie le fait de vouloir s'affranchir de la tutelle humiliante à la fois de Kiko Saint-Rémy, un gangster, de Sofia Saint-Rémy, une voleuse, et de Michel Martelly. Ces trois-là humiliaient Jovenel publiquement et il a cherché à s'affranchir de leur tutelle en accordant des charges à Laurent Lamotte et il a payé cela de sa vie. Les amis, je vous dis le mot du droit. Donc si l'on veut comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse, il faut interroger, il faut arrêter Michel Martelly. Il faut interroger ces oligarques qui se sont cotisés, Jar a donné leur nom. Il faut les interroger tous, les foutre en prison. Et si l'on veut comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse, il faut dire ces quatre vérités à l'ambassadeur ou aux chargés de mission des États-Unis à Port-au-Prince, ils sont coupables, cela de l'assassinat de Jovenel Moïse. Nous n'allons pas chercher midi à 14 h Et si Ariel Henry est au pouvoir aujourd'hui, s'il y est resté, vous le notez, malgré le fait que son pouvoir est illégitime, malgré le fait qu'il est impopulaire, malgré le fait que tous souhaitent son départ, les États-Unis, le Canada et la France se cramponnent à lui justement, c'est parce qu'il est le dernier rempart contre un procès véritable pour l'assassinat de Jovenel Moïse. Je vous ai donné le mot du droit. D'ailleurs, dès le premier jour de l'assassinat, je vous ai dit, si vous voulez comprendre l'assassinat de Jovenel, creusez sur ces trois pistes-là. Et deux ans plus tard, deux ans plus tard, tout concorde à nous donner raison. Mes chers amis, cela ne doit plus se reproduire. Si ce pays, n'est-ce pas, doit exister, si la population haïtienne a son mot à dire, ce procès-là doit se tenir. Et avec l'équipe qu'on a en place, on a tout sauf la garantie que ce procès va se tenir. Ils se protègent les uns les autres. C'est un gouvernement de corrompus. Euh, Claude Joseph n'a pas de compte à rendre, même s'il était le premier ministre son temps et qu'il était au courant du complot. Ariel Henry n'a pas de compte à rendre, il ne veut pas de procès non plus. Michel Martelly fait tout pour garder son homme au pouvoir, car il sait qu'il a commandité ce crime-là. La comédie doit avoir une fin, les amis. Et ce jeu dans lequel nous entraîne la communauté des nations malveillantes, c'est un jeu malsain. On ne peut pas aller en élection dans ces conditions-là. Il faut une, une transition véritable. Transition au cours de laquelle on va faire le procès. On va, n'est-ce pas, juger ces gens qui sont impliqués dans l'assassinat de Jovenel. On va faire le procès Petro caribé pour en finir une fois pour toutes avec nos problèmes de corruption. Si on retourne aux élections demain matin avec ces mêmes gens, on va encourager les mêmes vieux réflexes de vol, les mêmes vieux réflexes de, 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 de compromis, les mêmes vieux réflexes d'impunité. Et la comédie ne finira point. J'espère vous avoir été utile, mes chers amis. J'espère surtout que l'émission d'aujourd'hui nous aidera, vous et moi, à prendre conscience du fait que qu'on ne peut rien faire avec la classe politique traditionnelle. Je vous le répète, ad nozéam, dimanche après dimanche, on ne peut rien faire avec la classe politique traditionnelle. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il faut balancer aux poubelles de l'histoire ces gens-là qui ont pour pratique la corruption, qui ont pour pratique la kleptomanie, qui ont pour pratique la kleptocratie et mettre sur pied une transition avec des gens patriotes des gens compétents, des gens intègres qui vont faire le procès Pétro-Caribé, le procès sur l'assassinat du président Jovenel. J'espère vous avoir été utile. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Bonne semaine.